0: Unsere Themenreihe heißt Kapitalismuskritik und heute streichen wir mal die Kritik und wir begeben uns auf die andere Seite. Wir fragen, was bleibt, wenn man nicht mit kritischen, sondern mit wohlwollenden Augen auf den Kapitalismus blickt? Welche Vorteile hat er? Für diese Perspektive begrüße ich nun herzlich Herrn Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Hallo.
1: Hallo. Grüße Sie. Hallo.
0: Sie decken eine Bandbreite an Themen ab, Sie sind promovierter Historiker und Soziologe, ehemaliger Ressortleiter bei der Tageszeitung Die Welt, Unternehmer, Immobilieninvestor und Autor von 25 Büchern, vermutlich inzwischen nee. sogar mehr.
2: 45 es sind jetzt 27.
0: 27, nicht 25, ja. zwei mehr geworden. Unter anderem haben Sie über Ihre reichen Forschungen geschrieben, die Sie betrieben haben und auch jede Menge über den Kapitalismus, über den wir ja heute sprechen. Und ich habe mir eine Menge Gespräche mit Ihnen angeschaut zur Vorbereitung und das sind jetzt nicht immer so Plaudereien, das sind oft Streitgespräche. Da bekommen Sie ordentlich Kontra, Sie teilen ordentlich aus und Ihre Position dabei ist klar. Für Sie ist der Kapitalismus gut. Wie kam es dazu, dass Sie so ein Verfechter des Kapitalismus geworden sind?
2: Ja, das hat was mit äh, meinem mein Hi- Beruf als Historiker zu tun, weil ich mich mit Geschichte beschäftige. Und wenn man mit, äh, sich mit Geschichte beschäftigt, dann kommt man darauf, wodurch ist das Los von Menschen besser geworden und wodurch ist es schlechter geworden. Also im historischen Vergleich. Und, wenn man mal zurückschaut, bevor der Kapitalismus entstand, da haben 90 Prozent der Menschen in extremer Armut gelebt auf der ganzen Welt, höchstens weniger als 10 Prozent. Das ist ja schon allein ähm, eine Zahl, die einem zu denken geben sollte, wenn man Kapitalismuskritiker ist. Aber auch wenn man dann sich mit einzelnen Ländern befasst. Ich komme jetzt zum Beispiel gerade von einer Reise elf Tage in Vietnam. Das ist eigentlich so ein, auch ein gutes Beispiel wieder Vietnam. Vietnam, das wissen viele nicht, war noch 1990 eines der ärmsten, eigentlich das ärmste Land auf der Welt, sogar ärmer als äh, Somalia. Äh, Das war tatsächlich das ärmste Land der Welt, durch den Krieg zerstört. Dann noch zehn Jahre sozialistische Planwirtschaft, die noch weitere Zerstörungen angerichtet hat. Und dann haben die begonnen 1986 mit marktwirtschaftlichen Reformen, private Eigentum eingeführt, Marktwirtschaft. Ja, und heute ist das ein aufstrebendes Land. Das haben also damals, ähm, noch 1990, haben 80 Prozent 80% der Vietnamesen in Armut gelebt. Heute sind es weniger als 5 Prozent. Also das ist als eine Zahl, was in Vietnam passiert ist. Und man sieht es ja auch, wenn man mit den Menschen spricht, wie sich die Situation der Menschen da verbessert hat in Vietnam. Oder davor war ich ähm, zwei Wochen in Polen. Also ich bin sehr häufig in Polen. Das ist ein anderes Beispiel. Polen war äh, zu den sozialistischen Zeiten das ärmste Land im Ostblock. Also die waren ärmer als die Ukraine damals. Die Hälfte nur von äh, Tschechien, ganz vergleich, äh, wenn man es mit der DDR vergleicht, also alles viel schlechter, viel ärmer in Polen. Jetzt ist Polen seit 25 Jahren, man sagt, Europas Wachstumsmotor. Den Menschen geht es besser da. Die Lebenssituation hat sich verbessert. Die Armut ist gesunken. Und wenn man solche Sachen sieht, also einmal als Historiker, weil ich viel lese, ich lese gerade, im Moment sehr viele Bücher über gerade diese beiden Länder, Polen und Vietnam, weil das zwei interessante Beispiele sind, oder auch in diese Länder hinfährt und mit diesen Menschen spricht, dann fällt es mir ehrlich gesagt schwer, einen Menschen zu verstehen, der den Kapitalismus kritisiert, weil ähm, man kritisiert dann ja im Grunde genommen ein System, was zum Beispiel in diesen Ländern dafür gesorgt hat, dass so viele Menschen aus der Armut entkommen.
0: Könnten Sie uns da noch so ein bisschen näher hinbringen? Also das, ist ja das System und Kapitalismus, das ist so riesig und das merken wir jetzt auch, wo wir diese Themenreihe begonnen haben. Was sind so Details oder vielleicht richtige, so Situationen, konkrete Situationen, wo Sie wirklich merken, ach, zum Glück gibt es den Kapitalismus?
2: Naja, wo ich das wirklich merke, habe ich ja gerade erzählt. Wenn ich in diesem Länder fahre und mit den Menschen spreche und über deren, deren Leben und sehe, wie das Leben verbessert hat. Aber dann muss man halt auch fragen, was sind die Ursachen dafür, dass sich das verbessert hat. Und das kann man auch ganz klar benennen. Ich bleibe jetzt mal bei den Beispielen, die ich benannt habe. Also wenn man fragen, was ist Kapitalismus überhaupt? Im Gegensatz zum Sozialismus. Also Sozialismus bedeutet dass äh, primär die Produktionsmittel im Staatseigentum sind und dass äh, der Staat praktisch bestimmt, was produziert wird und wie viel produziert wird. Und in einem Marktwirtschaftssystem bestimmen das halt die Unternehmen oder am Schluss die, äh, die Konsumenten. Und es ist halt ein ganz wichtiges Merkmal, dass private Eigentum an Produktionsmitteln so, und Das war natürlich so, wenn ich jetzt mal zurückschaue auf diese beiden Länder, die ich mal als Beispiel angeführt habe, die kamen ja aus dem System, wo es also staatliche Planwirtschaft gab, wo man zum Beispiel... Essen oder überhaupt irgendwelche Produkte nur nur rationiert bekam. Die haben so in Polen haben die mir gezeigt. Da war ich im Archiv so so Wertmarken praktisch so ja, so ähnlich wie Briefmarken, die man dann da abgeben musste. Und Da musste man auch stundenlang in der Schlange stehen, um dann überhaupt irgendwas zu bekommen. Das war die Erfahrung, die diese Menschen mit sozialistischer Planwirtschaft gemacht haben. Also die eine Frau, die hat mir gesagt die Schlangen, die waren oft, was man sich gar nicht vorstellen kann, mehrere Tage lang, wenn es also um größere Güter äh, ging, jetzt wie zum Beispiel um eine Waschmaschine. Und dann haben die Leute tagelang gestanden, habe ich gefragt, das kann doch keiner tagelang in der Schlange stehen. Er sagte, ja, da hat sich die Familie abgewechselt, besonders die Oma und der Opa, weil die hatten ja mehr Zeit, die sind dann gekommen und haben sich dann stattdessen in diese Schlange reingestellt. Also das waren so die Lebenserfahrungen. Dann hat die mir zum Beispiel erzählt, ja, Telefon, da gab es, eine Telefon, also private Telefon hatten sowieso nur zwölf äh, Prozent der Menschen. Aber dann gab es nur eine Telefonzelle in der Straße. Und da mussten die Menschen auch oft Schlange stehen bis zu zwei Stunden, um dann ein Telefongespräch zu führen. Auch auf ein Auto musste man mehrere Jahre äh, warten. War ja auch in der DDR so. Da musste man zwischen zwischen zwölfeinhalb und 17 Jahren warten, dass man ein, ein Auto bekam. Ja Und wenn man die Geschichten von diesen Menschen hört und dann sieht, wie sich das verbessert hat, dann fällt es mir ehrlich gesagt schwer zu verstehen, wie jemand äh, gegen den Kapitalismus sein kann, weil die die Verbesserungen, die Änderungen im Lebensstandard, die haben genau ja dann stattgefunden, wo also private Eigentum eingeführt wurde und äh, der Staat zurückgedrängt wurde zugunsten von mehr Markt.
1: Jetzt komme ich ja aus der DDR, ich bin ja geboren in der DDR, von daher kenne ich die Storys natürlich noch.
2: Aber wie, 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 wie alt sind
1: Sie? 87er-Jahrgang, 35, also jetzt nicht mehr eminent mitgenommen, nur über die Eltern halt. Da waren Sie
2: dann zwei, drei Jahre alt, also so die unmittelbare Erinnerung, die dürfte dann äh, auch nicht so stark
1: machen. Ja, das stimmt, über die Eltern und Großeltern dann äh, schon mehr. Aber das mit ja. dem Trabi und 18 Jahre, das kennt man natürlich. Ähm Ist es so, denken Sie, dass wir zu lang in einer kapitalistischen Welt, zumindest hier in Europa und in Amerika leben, dass die Leute schon vergessen haben, wie es im Sozialismus war und vergessen haben, aus ihrer Sicht, wie viel schlechter es in solchen Umständen war, wie sie es also noch sehr anfassbar aus Vietnam und Polen beschrieben haben und dass die Leute einfach gar nicht mehr wissen, wie viel schlechter es sein könnte in einer anderen Form, Und deswegen ist es auch einfacher fällt, den Kapitalismus jetzt zu kritisieren?
2: Das hat unterschiedliche Ursachen, warum Menschen den Kapitalismus kritisieren. Also ich sage mal, eine Ursache ist mangelndes historisches Wissen. Also wenn ich zum Beispiel mit Menschen spreche, wie stellst du dir das vor, wir haben vor 200 Jahren die Menschen gelebt in Europa? Dann sehe ich das einfach da, die Leute stellen sich das vor wie so eine etwelle auf dem Bauernhof oder sowas ähnliches vielleicht wo die Leute ihre Kühe und ihre Schweine gehabt haben so wie eine Ausflüge auf dem Bauernhof das damals also äh, wirklich Hunger an der Tagesordnung war und was was bittere Armut bedeutet wie viel Kalorien die Leute am Tag verbraucht haben so also das wissen die Leute einfach nicht also das erste ist man mangelndes historisches Wissen. Das zweite ist natürlich äh, die Frage welchen Maßstab man anlegt. Ähm, vergleiche ich jetzt das System, in dem wir jetzt leben, mit irgendetwas Idealem, was ich mir jetzt im Kopf ausgedacht habe, mit irgendeiner perfekten Gesellschaft, die ich im Kopf habe, oder vergleiche ich das mit anderen Gesellschaften, die es also tatsächlich gab oder gibt historisch? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist so ähnlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, eine Beziehung oder eine Ehe, ja, die kann ich natürlich vergleichen, mit einer perfekten Sache, die ich mir so im Kopf ausgedacht habe, vielleicht die in einem Liebesroman geschildert wird, so eine perfekte Beziehung. Und ich glaube, dann würden die meisten Beziehungen eigentlich eher relativ schlecht abschneiden, wenn man diesen Maßstab anlegt, weil es einfach, ähm, ja, es ist nicht richtig fair im Grunde genommen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Beziehung, die Sie haben oder Sie haben, oder die ich habe, vergleichen würde mit einem perfekten Schilder im Liebesroman. Ich würde dann sagen, fairer wäre es im Grunde genommen, wenn ich ihre Beziehung vergleichen würde mit die von ihren äh, Freunden in ihrem Freundeskreis. Und das ist so mehr der Ansatz, den ich habe. Also, aber, aber viele Kapitalismuskritiker, die haben einen anderen Ansatz. Die, die denken sich irgendwie eine Gesellschaft aus, wie sie ganz perfekt aussehen könnte oder sollte. Und legen das dann als Maßstab an. Und dann muss natürlich äh, jede Gesellschaft immer versagen. Wobei ich jetzt ja auch gar nicht so bin, dass ich jetzt alles äh, verteidigen will und rechtfertigen will, äh, was heute ist. Ich bin jemand, der, der sehr, sehr viel zu kritisieren hat an der bestehenden äh, Gesellschaftsordnung. Nur bin ich halt der Meinung, die Probleme, die wir haben, die kommen eher davon, wenn wir zu wenig Kapitalismus haben, Heute in der Gesellschaft und nicht, dass wir jetzt äh, zu viel Kapitalismus haben. Das ist also ich sehe die Sachen, wie gesagt, eher so vom vom historischen Standpunkt. Ich habe ja zwei Länder benannt. Ich nenne vielleicht nochmal ein drittes Land, was äh, wo ich mich schon mein Leben lang eigentlich sehr stark mit beschäftigt habe. Das ist das Beispiel von von China. Da ist es so, wir hatten ja noch Ende der 50er Jahre, hatten wir das größte sozialistische Experiment in der Geschichte, den sogenannten großen Sprung nach vorne von Mao Zedong. Da sind damals ähm, ungefähr 45 Millionen Menschen umgekommen. Übrigens interessanterweise was, wo ich, wenn ich die Leute in meinen Vorträgen frage, überall auf der Welt, wie ausführlich wurde das in der Schule behandelt? Habt ihr davon mal was gehört in der Schule? Da sagen die meisten, nee, haben wir haben noch nie was von gehört. Finde ich eigentlich... Äh, ein Skandal, ja, dass das größte sozialistische Experiment mit 45 Millionen Toten, ja, dass da, dass die Menschen da nichts drüber hören in der Schule oder, oder kaum Leute was hören. So kann man, deswegen habe ich auch in meinen Büchern darüber geschrieben, um die Leute, die also nichts in der Schule davon gehört haben, zu informieren. Und dann, äh, war noch 1981, haben 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. 88 Prozent extreme Armut. Dann dann kam Deng Xiaoping, hat marktwirtschaftliche Reformen gemacht, private Eigentum eingeführt, weniger Staat, mehr Markt. Jetzt ist die Zahl der Menschen in extremer Armut auf unter 1% gesunken. Natürlich, wenn man nach China fährt, ist es äh, immer noch nicht vergleichbar äh, mit jetzt dem Nebenstandard äh, bei uns. Aber das ist auch nicht der richtige Maßstab. Ich finde, man muss immer den Maßstab, wie war es vorher und wie ist es äh, heute? Und wodurch sind die Veränderungen gekommen? Und ich habe jetzt niemand getroffen in China, der gesagt hat, äh, ja, ich möchte es wieder zurück zur zur Mao-Zeit, weil da zum Beispiel die Menschen gleicher gewesen sind. Also habe ich persönlich niemanden getroffen. Das sind, wie gesagt, ich diskutiere die Sache gerne konkret am Beispiel von von einzelnen Ländern und von geschichtlichen Dingen. Und was mir auffällt bei vielen Kapitalismuskritikern, dass die lieber so abstrakte Theoriegebäude äh, äh, darstellen, aber das ist nicht so mein Ding halte ich nicht so viel davon. Ich sage, guck dir mal lieber an, was in der Wirklichkeit passiert und vor allen Dingen, was das für die Menschen konkret bedeutet, für ihr Leben.
1: Jetzt, also wir stellen fest, es gibt viele rosamunde Pilchers, äh, weiblich und männlich für die Wirtschaft da draußen, die 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 optimale äh, Wirtschaft kennen und das optimale Konstrukt. Was ja viele Antikapitalisten vereint, ist ja, dass man sagt, es soll wieder mehr Macht zum Staat gehen und weniger in den freien Markt. Was würden Sie dem entgegnen, wenn der Staat nicht die Lösung ist, wie Sie sagen?
2: Da würde ich wieder auf die Geschichte verweisen. Also ich stelle mir das vor, es gibt ja keinen puren Kapitalismus auf der ganzen Welt. Es gibt auch keinen puren Sozialismus. Das sind im Grunde genommen, können wir überall nur Mischsysteme beobachten auf der Welt. Also ich vergleiche das mit einem Reagenzglas, wo man so zwei Bestandteile drin hat. Das eine ist Markt und das andere ist Staat. Und dann kann ich mir immer anschauen, was passiert praktisch in der Geschichte, wenn ich jetzt in dieses Reagenzglas mehr Markt eingebe. Da habe ich ja gerade ein paar Beispiele genannt. Also äh, Polen, Vietnam, China habe ich mal drei Beispiele genannt, wo man mehr Markt eingegeben hat. Folge war, die Situation hat sich verbessert. Aber es gibt natürlich auch Länder, wo genau das Gegenteil geschehen ist, also ich war jetzt zum Beispiel in Argentinien auch gewesen vor drei Monaten. Argentinien, muss man wissen, war vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt. Also zusammen mit den USA gab es nur zwei, drei Länder, die einen ähnlichen Reich- zum Nebenstandard hatten wie Argentinien. Es gab damals sogar so eine Redewendung, du liest, reich wie ein Argentinier. So davon ist natürlich überhaupt nichts <lacht> üblich geblieben. Ja. Habe ich
0: noch nie gehört. Also wir lernen ja. einiges.
2: Es ist, ist auch schon 100 Jahre her, dass man das gesagt hat. Und dann haben sie es geschafft, durch eine populistische Politik, die auf äh, mehr Staat ging mit dem ganzen Peronismus und äh, was sie da haben, äh, systematisch über 100 Jahre immer weiter nach unten zu gehen. Und, und es ist eine Situation heute, wo also ja auch viele Menschen irgendwo, die äh, bis vor kurzem, jetzt ändert sich das, alles immer vom Staat erwartet haben, alle Lösungen. Das ist so fast schon ein... Ein religiöser Glaube, dass der Staat alles für sie tun kann. Die Leute sind so aufgewachsen, kann man ihnen auch nicht äh, übel nehmen. Aber ich habe so ein, ich war in, in, in ein also ich war in verschiedenen Städten in Argentinien. In einer Stadt habe ich einen Vortrag gehalten, da saß so ein, so ein junger Mann vor mir in der ersten Reihe. Dann habe ich gefragt, hast du eine, der war, das waren alles junge Leute, so Anfang 20. Dann habe ich gefragt, hast du eine. Freundin. Da sagt er, nein. Da habe ich gesagt, ja, würdest du dir eine, eine hübsche Freundin wünschen? Auch, und er lacht dann und sagt, ja, klar. Da habe ich gesagt, was glaubst du jetzt, wer dir die Freundin bringen wird? Ist das die Regierung? Ist das der Staat? Oder? Da musste er natürlich lachen. habe gesagt, nee, glaube ich nicht. Da habe ich gesagt, ja, was glaubst du denn, wer ist dafür verantwortlich? Da sagt er, na, das, das kann nur ich. Und da habe ich gesagt, das ist nicht nur mit der Freundin, so, das ist letztlich mit allen wichtigen Dingen im Leben so, dass du selbst die Verantwortung übernehmen musst dafür und nicht die Sachen vom Staat erwarten kannst. Und das ist so, also immer wenn man mehr Staat eingegeben hat, ich gebe ein anderes Beispiel, Venezuela, ja. Venezuela war vor 50 Jahren eins der, ähm, eins der 20 reichsten Länder der Welt, also fast so wie Großbritannien, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Dann haben die immer mehr reguliert, immer mehr Staat, Arbeitsmarktreformen, das war der am stärksten regulierte Arbeitsmarkt. Das hat alles äh, die Situation nicht verbessert, sondern verschlimmert. Und dann haben die Menschen einen Fehler gemacht, den Menschen oft machen. Wenn es schlechter wird, dann sagen sie, wir müssen den einmal beschrittenen Weg einfach nur noch konsequenter und noch schneller gehen. Und das hieß konkret für Venezuela: die haben dann 1999 Hugo Chavez äh, gewählt als äh, Präsident. Und da war die Begeisterung riesig groß. Äh, die ganzen Intellektuellen auf der ganzen Welt haben gesagt, der Sozialismus im 21. Jahrhundert. Sarah Wagenknecht hat damals gesagt, also Deutschland müsse sich ein Beispiel nehmen, auch an Venezuela, was die da machen. Das würde zeigen, dass ein anderes Wirtschaftsmodell möglich ist. Und das fing auch ganz gut an, weil der hatte Glück, dass damals die, die Ölpreise extrem gestiegen sind, sich praktisch verzehnfacht haben. Und da hat er natürlich viel Geld gehabt zu verteilen. Dann gingen die Ölpreise in die andere Richtung. Und er fing an mit dem, was Sozialisten üblicherweise tun. Also das war ihre Frage, mehr Staat. Nationalisierung, mehr Staat, weniger Markt. Das Ergebnis ist bekannt, die Inflation, also die die Menschen in Venezuela würden sich freuen, wenn sie die Inflation hätten, über die wir uns jetzt beklagen. Die, die Inflationsrate war da zum Teil eine Million Prozent, also gar nicht mehr, gar nicht ermessbar. Die haben mit Flugzeugen die Geldscheine eingeflogen. Zehn Prozent der Bevölkerung sind schon geflohen. Menschen haben wirklich... Hunger gelitten. Und das war das Ergebnis, weil die gesagt haben, wir wir müssen jetzt mehr, mehr Staat äh, einführen und äh, ja. äh, weniger Markt. Also das sind alles so Beispiele, wo ich sage, äh, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, wie jemand Rezepte verschreibt, die so oft in der Geschichte immer wieder daneben gegangen sind.
1: Gehen wir mal auf die andere Seite so ein bisschen. Das ist nämlich so ein Bauchgefühl, wo ich mal gerne Ihre Meinung und auch die Historie zu erfahren würde aus der ganzen Reihe, die wir jetzt hatten. Was ist die älteste bekannte kapitalistische Nation, die, die, die nach diesen Grundzügen handelt.
2: Ja, gut, es hat ja damals angefangen, sich zu entwickeln in Großbritannien und in den Niederlanden. Das waren so die Länder, wo sich das zuerst entwickelt hat, in, in äh, Westeuropa. Und das wissen auch viele nicht, dass damals, also, wo das angefangen hat, in Großbritannien, in, in, in England. Da gibt es ja eine bekannte Schrift von, von Friedrich Engels über die Lage der arbeitenden Menschen in, in England. Da wurden ja die, weiß man heute, dass es auch historisch völlig falsch ist, was er geschrieben hat, weil da wurden die Verhältnisse der Menschen vorher ziemlich idyllisch dargestellt. Diese bäuerliche Wirtschaft in Wirklichkeit hat damals eine riesen Armut geherrscht. Und dann ja, fing der Kapitalismus an und der war natürlich am Anfang, wenn man das mit dem heutigen Kapitalismus vergleicht, war das natürlich unmenschlich. Wenn man allein denkt, wie viele Stunden mussten die Menschen arbeiten, unter welchen Bedingungen mussten sie äh, arbeiten, dann, dann war das äh, natürlich unmenschlich. Aber es hat sich immer weiter positiver entwickelt im Laufe der Zeit, je mehr der Kapitalismus dann Fuß gefasst hat äh, in diesen Ländern, also angefangen mit, äh, mit England und mit äh, Holland umso besser ging es dann auch, der Mensch.
1: Und genau darauf will ich eigentlich hinaus. Und das ist jetzt meine These. Und mich würden mal Ihre Argumente dazu interessieren, die dagegen sprechen. Meine These ist, und das ist so der Eindruck, den ich aus der Kapitalismuskritik gewonnen habe, hat Kapitalismus eine Verfallszeit? Also überspitzt sich das Thema irgendwann so sehr, dass der Kapitalismus auch mal vielleicht nicht mehr gut sein kann? Oder dass es automatisch dazu führt, dass wenn Kapitalismus zu lange vorherrschend war, dass die Leute das Gegenteil wieder wollen. Weil ich meine, Großbritannien ist ja gerade das passende Beispiel dazu, was da gerade passiert. Also wie wären Ihre ihre Argumente dazu, wenn ich sage, Kapitalismus hat eine Verfallszeit?
2: Also bisher, äh, es gibt ja, seit es es, äh, Kapitalismuskritik gibt, wird immer ja das behauptet. Also jetzt kommt mal die große Krise und der Kapitalismus kommt an sein Ende. Also in den Schriften von Marx, hat mal jemand nachgezählt, gibt es ungefähr 3000 äh, Untergangsprophezeiungen vom Ende oder vom baldigen Ende des Kapitalismus. Die sind alle nicht äh, eingetreten. Seit Marx Tod ist, da gab es wahrscheinlich hunderttausende Untergangsszenarien, wo immer gesagt wird, jetzt ist der Kapitalismus am Ende. Vor 100 Jahren hat Lenin seine Schrift geschrieben, der Imperialismus als letztes Stadium des Kapitalismus, da hat er vorausgesagt, also dass jetzt der Kapitalismus endgültig sein letztes Stadium äh, äh, beschritten habe und äh, dann zusammenbrechen äh, werde. Tatsache ist, dass der Kapitalismus äh, aus sich heraus äh, nirgends zusammengebrochen ist, sondern wenn er zusammengebrochen ist, dann durch durch Kriege oder durch durch Revolutionen, wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg wonach nach dem Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion dann in verschiedenen äh, osteuropäischen Ländern oder auch in der DDR ihr System installiert hat. Ansonsten hat sich der Kapitalismus eigentlich bisher als erstaunlich überlebensfähig erwiesen und das hängt auch damit zusammen, dass der Kapitalismus eben kein kein starres unveränderliches System ist, sondern ein ein lernendes System, das sich immer wieder adaptiert oder anpasst an an ändernde Bedingungen. ja, Und das ist im Prinzip so auch eine eine Stärke vom Kapitalismus. Trotzdem heißt es natürlich nicht, dass es eine Garantie ist, dass jetzt der Kapitalismus auch in den nächsten Jahrzehnten oder 100 Jahren fortbesteht. Aber ich, man kann eins voraussagen, wenn der Kapitalismus also tatsächlich äh, zu seinem Ende kommen sollte in einzelnen Ländern, dass das eine Katastrophe von nie gesehenem Ausmaß sein wird für die Menschen, weil einfach, wenn man wenn man denkt, dass die ganze Hunger und Armut, historisch gesehen, wie ich gesagt habe, in den letzten 200 Jahren durch Kapitalismus beseitigt wurde und immer wieder in einzelnen Ländern, dann ist natürlich klar, wenn ich das jetzt zurückdrehe, dass dann genau das passiert, was ich jetzt am Beispiel von Ländern wie äh, Venezuela gesagt habe. Ja, dann, äh, dann es gibt auch keine Garantie, dass der Wohlstand von einem Land erhalten wird, sondern das kann sich auch wieder in die andere Richtung entwickeln. Es kann auch sein, dass wir das in Deutschland jetzt erleben, wo man ja auch seit Jahren immer mehr wieder in Richtung mehr Planwirtschaft geht, mehr Staat geht und wo wir jetzt schon langsam die Auswirkungen merken. Das ist natürlich nicht so von heute auf morgen, dass das passiert. Ja, Das dauert oft eine Weile. Also ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Ähm wenn jetzt jemand sagen wird, da war jetzt jemand sehr, sehr fett, der hat 150 Kilo gewogen und der, der macht dann Diät, hört auf Pizza zu essen, hört auf äh, zu viel Schokolade und Eis zu essen und äh, nimmt dann ab und hat 80 Kilo. Und so nach ein, zwei Jahren ja, dann sagt er sich, naja, ich habe doch keine Figurprobleme, warum sollte ich nicht meine Pizza essen? Und dann isst er eine Pizza und was passiert? Eigentlich nichts Negatives. ja. Er wacht am nächsten Morgen ja nicht wieder fett auf, sondern passiert eigentlich erst mal gar nichts. Dann macht er weiter und denkt, da ist ja nichts passiert. Jetzt äh, esse ich mal weiter Pizza und Schokolade. Und dann wird er nach einem Monat, vielleicht hat er ein, zwei Kilo zugenommen, was aber auch noch keine Katastrophe ist. Da wiegt er halt statt 80 Kilo 81 oder 82 Kilo. Und dann macht er immer weiter und wir wissen genau, was passiert. Am Schluss wird er natürlich genauso wieder aussehen wie vorher. Und das ist so ähnlich, dass auch einzelne Länder oft vergessen äh, worauf wo ihre Erfolge basieren, warum es ihnen heute besser geht und dann wieder zurückfallen in mehr Staat, weniger Markt und auch da stellen sich dann die Auswirkungen nicht von heute auf morgen ein. Aber ich sehe schon in Deutschland jetzt zum Beispiel eine Entwicklung äh, haben wir ja im Moment gerade die ganze Energiekrise und sowas bevorsteht, was natürlich viel auch damit zu tun hat, dass wir zu viel Staat und zu viel sagen wir staatliche Vorgaben gehabt haben. Also ich sage mal in Deutschland jetzt ein Beispiel, dass die Kernkraftwerke ausgeschaltet worden. Das war jetzt keine kapitalistische Idee, die die, die Firmen, die also Kernkraft betreiben, die die hätten ja gerne betrieben, sondern das war ja eine staatliche Vorgabe, dass man jetzt die Kernkraftwerke abschaltet. Dann hat man als nächstes die Kohlekraftwerke angefangen abzuschalten, ja? Dann hat man auch Sachen wie fracking verboten, ja? Dann hat man als nächstes sich äh, gesagt, okay dann brauchen wir halt die Übergangstechnologie, die war Gas, hat sich abhängig gemacht vom russischen Gas und jetzt haben wir die ganzen Probleme. Das sind ja alles Probleme, die nicht jetzt irgendwie der Markt oder kapitalistische Firmen angerichtet haben, sondern es sind alles Probleme, die durch staatliches Fehlhandeln äh, zustande gekommen sind. Und die, die Konsequenzen, mit denen haben wir jetzt äh, bald hier leider zu tun in Deutschland.
0: Der Teil 2 dieser Folge. Der kommt nächste Woche am Money Monday raus. Und wir freuen uns schon auf euch. Abonniert uns gerne bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Macht's gut. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Met My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Außerdem melde dich jetzt für den Him midnight mail newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.